Olá, você está ouvindo o podcast do Estúdio ABCDI, uma iniciativa do CBR e da ABCDI para abordar temas de interesse das clínicas associadas de radiologia e diagnóstico por imagem, com o intuito de incentivar o seu crescimento em qualidade e contribuir com informação direcionada. Sejam bem-vindos! Olá, boa noite, caros colegas da ABCDI. Estamos iniciando agora mais um estúdio da BCDI. Como sempre, esse encontro quinzenal às quintas-feiras para falarmos de temas de interesse das clínicas de radiologia e diagnóstico por imagem. Estamos ao vivo agora pelo canal do YouTube Workplace do CBR, no grupo Acontece, e também posteriormente editado, disponível na plataforma do YouTube, no Spotify e SoundCloud na forma de podcasts. Compartilhe com todo mundo o Estúdio BCDI se você achar esse conteúdo relevante, tá bom? E venha mandar sugestões para novos programas. Nesse episódio, estou recebendo um grande colega, um radiologista fantástico, é o Dr. Conrado Cavalcante. O Dr. Conrado Cavalcante, além de ser diretor de, de ser membro do Colégio Brasileiro de Radiologia, é diretor de Medicina Diagnóstica do Night Health Group. Seja bem-vindo, Conrado. Muito obrigado por estar conosco em mais um estúdio da BCDI. Oi, Rona, tudo bom? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, é um privilégio né, estar à disposição de vocês. Obrigado, viu? Joia! Conrado, me diz uma coisa, como que é para você, radiologista, né? Que eu lembro, a gente fez o curso do Calacama junto lá na USP, e aí você, de repente, de radiologista, você virou líder, né? Virou uma espécie de gestor, podemos dizer assim, já que você é diretor... É, dessa empresa de saúde. Como que é seu dia? Como que a sua vida mudou nisso? Nossa, até antes de falar, você lembrou do Jorge, né? De bater umas é. saudades, né? E a gente Sim, fez isso em 2003, hein, Ronan? Faz 18 anos. Eu tinha A gente, era... É. A gente era R3 na época, né? Uhum. Mas saudades do Jorge, né? Ele era um, um grande didata. É... Bem, trabalhar na OHG é um baita privilégio, uhum. tá? É... De um lado, eu fui para gestão. Né, e eu acabei uhum. deixando a assistência de lado. Isso é um problema, né, não só porque eu tenho saudades da, da assistência, tenho saudades de ver exame, tenho saudade muito da interação clínica de discutir caso, e eu tenho um, um, plena consciência pessoal que hoje eu sou gestor, mas amanhã é um outro dia, é, amanhã é natural e até provável que eu, que eu volte para assistência, que eu volte para a pilha, que eu volte a fazer procedimentos, né? Então, é uma, é uma fase temporária da minha vida hoje, essa parte de gestão. O dia de amanhã a gente nunca sabe, né? Uhum. É, mas o fato de ter ido para a gestão, seja antes no próprio Ciro Libanês, onde eu trabalhei, é quando você vai para a gestão, você tem um impacto muito maior. Você consegue impactar mais vidas, né? É, você pode impactar mais pacientes. Eu acho que isso é uma coisa é, bastante prazerosa. E, e, e ter ido na UHG desempenhar essa função, né? Estou há dois anos e meio na empresa, é... É, eu, não sozinho, né, mas junto com um, um time muito bacana que a gente conseguiu montar, é, a gente conseguiu é, trazer grandes melhorias. Né? Antes, como é que funcionava a empresa? Nós temos 35 hospitais e a gente tinha 35 é, serviços de radiologia heterogêneos. Tínhamos bons serviços, serviços que não eram tão bons, mas modelos de gestão totalmente despadronizados é, e sem um processo meio definido. Né? E... Nesse caminho, né, já tem um tempo, a gente conseguiu unificar o time e as equipes, unificar os processos, o modelo de trabalhar, é, e com isso a gente conseguiu trazer grandes benefícios de processos e também benefícios assistenciais. Uhum. Né? 
a gente montou duas centrais de lauts, né, uma em São Paulo e uma no Rio, né, e a gente centraliza a maior parte dos exames, né, é, obviamente, de acordo com o tamanho e o tipo e o perfil dos hospitais, a gente vai ter sempre médicos na ponta para fazer a interação clínica e para discutir os casos, né? Mas a gente deu um salto de qualidade, né? E a gente tem vários KPIs para medir isso, né? Então, desde peer review, reconvocação, SLAs, diversos KPIs, que a gente conseguiu não só dar visibilidade dos indicadores, né? Mas também mostrar a melhoria dos indicadores, né? É, a gente também conseguiu ter um salto grande na parte dos protocolos, que a gente homogenizou os protocolos, padronizamos os protocolos, né? A gente tem um time de biomédicos que vai na ponta e olha esses padrões, né? Uhum. E mais recentemente a gente conseguiu implantar o Command Center, né? Que é uma operação remota dos aparelhos, né? Que também facilita a padronização e a gente buscar exames de cada vez mais qualidade. Mas eu acho que o grande impacto, eu acho que a melhor coisa que eu fiz na UHG é o time que eu consegui montar, né? A gente tem um grupo de lideranças grande, é um grupo que eu confio muito, né? E a gente tem dois tipos de lideranças dentro do diagnóstico, né? Uhum. A gente tem a liderança técnica, que são os nossos especialistas, a liderança do tórax, da neuro, da cabeça e pescoço, né? Então, a gente tem um time técnico muito bom, mas a gente também tem as lideranças da, de operação. Então, 35 hospitais, cada um deles vai ter uma liderança que vai olhar o diagnóstico, não só mais a radiologia, né? Mas também o diagnóstico como um todo, né? E eu acho que a melhor coisa que eu montei foi esse time, o melhor trabalho que eu fiz, né? E hoje o diagnóstico independe de mim. Então, se, se eu sair da empresa amanhã, é, a vida vai seguir, é, é, as entregas vão ser cada vez melhores, porque o time que, 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 que a gente construiu é muito bom. Não só os médicos, mas também a equipe multi, né? Os gestores, os biomédicos, a enfermagem, né? Eu acho que essa é a melhor conquista que eu tive dentro da empresa e, e talvez o maior legado. Então, trabalhar em equipe e o grupo que a gente conseguiu montar foi muito legal essa história. É, isso, isso faz muito lembrar de um livro que eu estava lendo, que é Built to Less, que eles falam exatamente isso, de você ter essa liderança que é participatória, né? que você está construindo alguma coisa, você tem plena consciência que seu tempo, você está ali temporariamente, mas não centraliza muito as coisas para que as coisas continuem independentes de você. E, às vezes, né, com você potencializando. Muito legal. E, nesse ponto, você falou que tem grandes especialistas de tórax, de abdômen, é, de neuro. Quais benefícios que você usou para trazer essa equipe? Você trouxe pessoas do seu conhecimento? Você aproveitou talentos que tinha na empresa? Como é que foi esse começo? Os dois, Soná, porque o grupo é grande, né? Então, uhum. a gente tem só nas centrais, a gente tem entre uns 250 médicos, fora um monte de gente lá na ponta, na parte de ultrassom, na parte de eco, é, métodos gráficos, endoscopia, a gente olha outras coisas também, inclusive laboratório, né? Então, é, a gente aproveitou muita gente que estavam não só nas centrais, mas também nos hospitais, né? E trouxemos pessoas novas para compor equipe, né? Então... Por que, que a gente consegue hoje atrair gente para o grupo? Né? É, o, a remuneração é competitiva, isso é sempre muito importante. Nós somos os serviços que pagam mais, certamente não. Né? Tem serviços que vão ter uma remuneração melhor, mas a gente é competitivo no mercado. Então, o primeiro componente é uma remuneração é, justa e que está dentro do mercado. É, outros componentes que, que ajudam a atrair a gente, a fazer, é, atrair talentos. Né? Eu acho que o ambiente de trabalho é bom, a gente vê que tem amigos que se, que, que se formaram dentro do grupo, né? então tem bastante amizade 
é, nos hospitais e nas centrais, né? Uhum. A gente tem uma estrutura de trabalho boa, né? Então, workstation é legal, os protocolos dos exames são bons, a qualidade dos exames são bons. A gente está agora terminando uma jornada que, tá, que, que tem mais de um ano de unificar o Pax não só dos 35 hospitais, mas também da rede de ambulatórios que a gente tem. É, isso vai terminar em outubro, né? uma, uma uhum. jornada, mas a maior parte já está unificado. Né? Isso também traz um grande benefício para o médico, é, para assistência, um Pax moderno, né? que é bem melhor. É, uma coisa legal que a gente tem na empresa, é, como o grupo é grande, eu consigo atender qualquer tipo de radiologista. Tem radiologista que não gosta de interação, que gosta de laudar, esse cara tem espaço para trabalhar, temos radiologistas que gostam de interação clínica, esses, esses, esses médicos têm também bastante espaço, seja na central, seja na ponta dos hospitais, né? E é, por ser grande, a gente consegue ramificar nas expertises de cada um e nos desejos de cada um. Então, quem gosta de ensinar, a gente tem fellows em São Paulo e no Rio, então a gente trabalha com ensino. Para quem gosta de pesquisa, a gente incentiva a pesquisa e cresceu muito, né? Esse ano mais de 15 trabalhos publicados em revistas internacionais e em congressos, uhum. foram mais de 100 trabalhos que a gente mandou, então crescemos muito em pesquisa, quem gosta é um atrativo, é, quem gosta de fazer gestão, então a gente tem espaço, pô, 35 hospitais, ah, a, gente, não, a gente criou 35 é, lideranças, né? e, e essas pessoas cresceram na gestão, não olham só a radiologia, olham endoscopia, hemodinâmica, laboratório, métodos gráficos, né? Uma coisa que a gente precisa melhorar muito, que é o que está mais fraco, é a área de inovação, mas tem um espaço também para quem gosta de inovação desempenhar e crescer no grupo, mas é, uma, é, uma, é a área que a gente precisa melhorar mais, na minha opinião, hoje. Né? E assim, resumindo, né, a gente tem uma remuneração competitiva no mercado e a gente consegue a, a, a ter todos os tipos de perfis de radiologista, seja o radiologista que quer só laudar, seja o radiologista muito técnico, tem espaço para ele, seja o radiologista que gosta de interação clínica ou seja nessas esferas de inovação, pesquisa, ensino ou gestão, a gente consegue comportar isso dentro da, da empresa por ser grande e consegue atrair talentos. Tá? Então, acho que essa somatória, junto com um bom ambiente de trabalho, boas condições, tecnologia, exames, qualidade, eu acho que essa somatória é, tem tornado a gente um, um grupo que antes tinha dificuldade em captar talentos e hoje é, tá mais fácil da gente conseguir trair mais pessoas para trabalhar com a gente. Legal. Um assunto que você trouxe bastante à tona e eu achei bem interessante é essa questão da remuneração. Nós discutimos isso no painel do CDR, né? Foi bem interessante. A gente falou daquelas questões. Eu queria entender como é que você fez de um grupo tão grande de radiologistas, como é que você tratou uma, o que pega no bolso, ou seja, a remuneração médica. Então, aquele cara que acabou de entrar na empresa, ele vai ganhar igual ao que está lá há muito tempo, com aquele que dedica, por exemplo, à gestão, que ele não está baixando pilha. Como é que você trabalhou essas questões de remuneração? Ou seja, é, planos de carreira ou remunerações diferentes de acordo com o que ele entrega para a empresa? Essa é uma resposta complexa. Uhum. que varia muito, não só nas centrais, mas também em cada hospital. Né? A gente tem as, as diferenças regionais, né? Nordeste é diferente de Brasília, que é diferente de Rio de Janeiro, que é diferente de Brasil, né? mas, no geral, é... na ponta, a gente procura trabalhar com modelo misto, fixo, mais variável. Tá? Uhum. Nas centrais, hoje, é um modelo fixo, mas a gente, seg... a gente segmenta o time em cinco tiers, né? de acordo com uma classificação, que envolve desde tempo de casa, qualificação, ensino, 
os indicadores de qualidade para poder ranquear essa equipe. Tá? Então, uhum. é, é um mix entre uhum. modelo fixo com ranqueamento é, versus, em algumas modalidades, o fixo e variável é, para a gente chegar na composição. Tá? Mas, no geral, é bastante variável e também varia conforme cada hospital e cada regional. Tá. Interessante. Ok. E me fala uma coisa. É, você foi um dos fundadores do PAD, né? Você estava lá. Eu lembro do, da história do PAD. Eu lembro de ver você lá na esquininha de um stand do CBR. Claro. Desde 2013. Desde os primórdios, escrevi, escrevi <risos> a, as normas junto com, 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 com o time. Mas a gente escreveu o PAD do zero, né? literalmente. É, eu lembro de você lá na, na, no standzinho do CBR do PAD, com o caderninho na mão, olhando para todo mundo, com o piniquinho esperando alguém passar para conversar, o que, que é aquele negócio que ninguém entendia que era aquilo, se era teleradiologia, o que, que é aquilo que o pessoal estava tentando fazer, né? E aí você conseguiu, você ter, isso, você ter criado um dos criadores do PAD, claro que é um trabalho de muita gente dentro do CBR, né? Mas você que participou desde o começo... Você conseguiu trazer algo dessa experiência para a empresa atual agora, para o Night Health? Você conseguiu implantar essas ferramentas de qualidade? Como é que você tem trabalhado com isso? É, é, lógico, lógico que a gente, que a gente conseguiu, conseguiu implementar muita coisa, está com hum. eco, mas lembrando do PAD do stand, eu lembro deu eu e do Carrete a gente fazer aulas para quatro pessoas em 2013, 2014. Não, não, não existia nenhum interesse em qualidade naquela época, mas acho que essa é uma coisa que cresceu bastante e, e, e hoje a, a procura é, por, por qualidade, certificações, cresceu bastante. Né? Então, foi uma jornada. Tenho bastante saudades de, dessa época e do PAD. Falando espe especificamente da qualidade dentro da, da empresa, a gente está no âmbito principalmente hospitalar. Né? Então, nos nossos hospitais, a gente já tem acreditações, seja a ONA, seja a Joint Commission ou outras, né? Então, a cultura da qualidade já está imersa na empresa como um todo. Então, a parte de documentos, estratégia, transparência, tudo isso já está implantado e já estava antes da gente entrar. Mas, na área da radiologia, é, isso não era maduro três anos atrás. Né? Então, o que, que a gente fez, o time, né, nessa jornada desses dois anos e meio? Né? Então, a gente implantou diversos indicadores KPIs, né? então, é, o Peer Review, né, o primeiro deles, né, para a gente controlar a qualidade dos laudos, né, tanto por especialidade, mas também por tipo de exame, né, inicialmente tome ressonância, mas depois para raio-x, ultrassom e eco. Né, e agora a gente está implantando e já desenvolvendo o peer learning, que é o próximo passo na cultura de qualidade, que é os treinamentos de acordo com os achados dos erros que o time apresenta. É, a gente também criou indicadores na ponta, né, assistenciais que são específicos para a nossa área. Então, reconvocação, indicador, extravasamento de contraste, é, dose de radiação. Né? É, a gente tem um time de cinco profissionais hoje, são três biomédicos e do, duas enfermeiras, que eles vão na ponta é, como se fossem, entre aspas, consultores. Então, eles estão sempre olhando os processos, os fluxos, a jornada do paciente, o olhar de qualidade, o olhar de segurança, tá? é, para trazer uma jornada de menos fricção para o paciente e buscando também eficiência operacional e um processo cada vez mais eficiente. Né? É, essa equipe também trouxe bastante resultado. É, uma outra ação que a gente tem nas centrais né, em relação aos nossos SLAs, né, que estão cada vez melhores. Né? Então, por exemplo, 
é, a gente tem SLAs para urgência, a gente a nosso SLA é de uma hora. Então, para urgência, para pronto-socorro, a gente entrega perto de 90% dos laudos em uma hora, especificamente no protocolo AVC, que tem que ser mais rápido, o nosso SLA é muito agressivo, é de 10 minutos. A gente entrega 70% dos laudos em 10 minutos, em qualquer horário, para AVC e 100% em 15 minutos, né? Isso impacta na cuidado do AVC como um todo, né? A gente tem hospitais que tem um tempo de porta até agulha para trombólise perto de 30 minutos, o que é muito bom, melhores que muitos hospitais internacionais. É, o SLA para internado é 4 horas, a gente também tem um, consegue entregar a maior parte dos exames nisso e, e o SLA para os, os exames eletivos, um dia útil, a gente tem entregado 90% dos laudos em um dia útil. Então, melhoramos muito a eficiência, isso é importante. É. Outro indicador importante do PAD é achados críticos. Tá? Então, hum. é, 0,7% dos nossos laudos são comunicados com o solicitante. Tá? A gente queria que fosse um pouco mais, mas hoje é 0,7%. É, isso é registrado. É, controlamos a dupla leitura também, que é outro critério importante. Hoje está entre 10% e 15% no grupo. E acho que o mais importante de todos é o NPS, né, que tem uma satisfação, o Net Promoter Score, uma correlação com, com como o paciente nos enxerga. A gente tem um NPS específico para as portas de diagnóstico em cada um dos nossos serviços. Né? E a gente tem um, temos bons resultados de NPS e estamos buscando sempre melhorar é, a cada ano. Então, no geral, a gente conseguiu trazer o PAD para dentro, não com PAD específico ainda, mas muito dos processos e os indicadores que o programa traz, a gente já implementou dentro do grupo. É, porque é para o gestor é, que ele está envolvido lá na frente, fica claro para ele as vantagens do PAD, os indicadores, como você mesmo trouxe. Mas para depois transformar e descer isso para a equipe médica, muitos deles que continuam é, imersos, sem entender muitas das questões de qualidade, por, por vontade própria, porque elas estão aí bombardeando na mídia, nas coisas do CBR e tudo. Mas assim, a retificação do laudo, eu tenho muita dificuldade de consegui-la, de convencer, ele tem aquela ideia de rasgar o lado sumir com ele, porque esqueceu uma vesícula lá, e, e você deve ter, imagino que você deva ter ferramentas, softwares que te ajudam a controlar isso, porque são importantes indicadores de qualidade, e a gente ainda tem que fazer a educação no médico para ele conseguir se sensibilizar da importância daqueles, daqueles, da preocupação com o cliente, né? É, para o médico mudar o laudo, você tem que abrir chamado... Né, para poder uhum. retificar, então, e tudo isso fica registrado no sistema, né? então tudo é sistêmico com logs, é, uhum. é, que cada um tem a sua senha, então a gente consegue controlar tudo isso. E a, a cultura da qualidade é uma coisa que ela vai pegando no time, né? é, e é uma coisa que cada vez melhora, né? então acho que isso já está imerso, temos melhorias para fazer, temos melhorias para fazer, sempre tem que estar tá melhor, mas a gente já conseguiu é, colocar essa cultura é, na prática, é, e a gente tem que sempre estar tá melhorando, que, que é outro princípio da qualidade, a melhoria contínua. Legal. Vamos falar um pouquinho agora do mercado, né? A gente entende que no mercado de saúde da radiologia, as nossas margens estão encolhendo, né? São extremamente diferentes hoje da época que o Cavacama, querido, ou os profissionais como meu pai, fazia aquele monte de raio-x contrastado, tinha muito mais sobra, né? Então, se a gente pegar na ponta do lápis hoje, raio-x, mamografia, densitometria, até ultrassonografia, né? Elas dão margens negativas ou muito baixas, né? E você tem, como você mesmo trouxe, você está controlando um mix enorme de exames. 
que é muito melhor do que as clínicas associadas da BCDI tem no mercado, né? Aí, como é que você faz, como é que é a sua experiência com isso dos exames, por exemplo, raio-x contrastado, uma DO que tem um baixo retorno para a clínica, uma mamografia, como que você está é, trabalhando isso em convencer os médicos a fazer esses exames e não ficarem somente nas tomas e ressonâncias? Tá, é, a questão das margens e dos tipos de exames é, é um problema que não é de agora, né, Rona? Ele está em decréscimo há mais de 15 anos, tá? então isso acontece. É, meu pai também é radiologista, vai fazer 80 anos do que há duas semanas, e ele fala que ele criou seis filhos com raio-x, né? Então, tinha, eu tenho cinco irmãos, né? Então, o raio-x tinha margens, tanto é que ele conseguiu criar, criar uma família de, em comum, uma família grande, que nem a família que eu tive, né? Em relação, trazendo essa, essa realidade para dentro da, da, da rede que eu trabalho, né? A gente está no ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar é mais complexo e, por ser mais complexo, o percentil de exames seccionais, como tomo ressonância PET ou mesmo nuclear, é muito maior do que numa clínica de rua. Você pode falar, ah, isso é uma baita vantagem competitiva para você, Conrado. Na verdade, não é, porque esse é um outro movimento que nos pressiona cada vez mais, que hoje os hospitais sofrem um empacotamento das diárias e taxas e os exames entram dentro desse pacote. Então, o que já foi no passado uma fonte de receita para os hospitais, que eram os exames no pronto-socorro é, e nas internações, hoje eles passam a ser um componente de custos. Uhum. É, e custo, como qualquer empresa, né, os custos, não é que você corta, você controla, é diferente. Né? Você controla é. o custo, porque cortar custo, você pode cortar qualidade. Você não pode mexer na qualidade, mas você pode cortar os desperdícios. E a gente sabe que tem desperdício na nossa área, exames que não são necessários. Então, hoje, a gente tem que focar nisso dentro do pronto-socorro e dentro do hospital. Então, é, e tem, muito, tem alguns hospitais que ainda não estão nessa lógica de empacotamento e dentro das diárias e taxas, né? Uhum. Mas essa é uma tendência de mercado que vai se propagar. Né? Então, é, hoje, na maior parte dos nossos 35 hospitais, fazer mais exames não quer dizer fazer mais receita quer dizer, ter mais custo. Então, a gente tenta padronizar a linha de cuidado junto com os times né, e fazer os exames necessários quando eles são bem indicados. Então, é trabalhar no cuidado, trabalhar com diretrizes, trabalhar com padrões, que é isso que vai trazer cada vez mais uma, uma medicina é, sustentável. Né? Então, é, por mais que a gente faça muita tomografia, muita tomografia e ressonância, não quer dizer que a gente está com uma margem maior do que as clínicas é, de rua, porque essas clínicas estão trabalhando com o modelo fee-for-service. Tá? É, hum. Mas as margens são um problema, né? principalmente, você já falou, né? raio-x, é, raio mamografia, densitometria, está cada vez mais difícil trabalhar é, para quem tem clínica de rua, eu já tive, né? Eu ainda sou sócio de um serviço, né? E, e, e como todo é, sócio de serviço, a gente sofre é, com essas pressões e com as margens cada vez menores. Legal. Conrado, excelente. Agora eu queria aquele momento de reflexão, né? Então, um cara como você que largou a pilha, é, eu queria que você fechasse agora, nesse momento que nós tivemos juntos, transmitindo a mensagem para aquele radiologista que está falando que a radiologia vai acabar e que ele está lá passivo, 
e que ele não, não quer fazer gestão, ele não quer se interessar sobre o mercado, sobre os assuntos que a gente trata aqui, o que é uma glosa, qual é o custo, por que fazer isso, por que aprender essas questões de qualidade, ele só quer pegar o livro da radiologia e ficar naquilo. É, e você desruptou isso aí, né? Você saiu e falou assim, agora é só gestão. E aí, seu pai deve ter olhado e falou, você tá louco, né? Fazer isso, né? Porque vão lá o da raio-x. Então, que mensagem que você deixa para esse pessoal aí que está começando, que está no gás, para o futuro da, da radiologia? Como é que você vê isso aí? Você que foi para... Saiu da pila mesmo, né? Fazer só gestão, é, é, eu acho que é é ruim e não é reprodutível em, em larga escala, é, mas hoje, se você é um radiologista, você não pode ser só aquele radiologista padrão, né? você vai ter que ter algum diferencial em alguma das linhas, seja na linha de expertise técnica, você tem que ser muito bom naquilo, seja na linha de relacionamento, você tem uma rede de relacionamentos que traz exames para você, seja na parte de procedimentos, você vai para a linha de intervenção, seja no ensino, seja na pesquisa, ou seja na gestão, você tem que ser híbrido e fazer alguma dessas coisas para você se diferenciar e sair do basal, porque o, o basal é commodity e vai ser cada vez mais pressionado. Então, para você ter um mais valor de mercado, você tem que é, se destacar em uma dessas seis áreas, tá? seja na parte técnica, relacionamento, ensino, pesquisa, intervenção, inovação, tem mais uma, são sete, ou gestão. Você tem que fazer algum, alguma dessas para não virar commodity e não ser facilmente substituível é, por uma mão de obra mais barata é, ou mesmo por, por pela inteligência artificial. É, mas eu, a radiologia ainda é uma grande especialidade, nós temos ainda um grande caminho, é, não vamos acabar, né, os Estados Unidos bombando é, e, e o mundo todo, é, o Covid trouxe a importância como um diagnóstico importante, né? então não só a parte do tórax, mas as outras áreas, e a uhum. parte laboratorial também foi muito importante para o Covid. Então, a gente ainda tem é, uma jornada longa pela frente é, de postos de trabalho e ainda é uma grande especialidade para você desenvolver. Legal. Isso traz muito também um outro livro que está muito famoso aí. Por que os especialistas é, vencem, no, os generalistas vendem, vencem no mundo de especialistas, né? É bem essa questão mesmo de você criar nova... A pandemia, se tem uma lição que ela trouxe mesmo, é que as coisas podem mudar de cabeça para baixo, de uma hora para outra, e quanto mais habilidades você tiver para acrescentar, para abrir sua cabeça, melhor você vai se adaptar nessa mudança que o mundo está, né? Conrado, queria agradecer enormemente a sua presença aqui, foi sensacional. Por mim, a gente ficava aqui um bom tempo conversando, mas temos o nosso limitador de tempo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, por, por estar distribuindo aqui junto com o pessoal da ABCDI, com todas as clínicas associadas. E aquelas que não quiseram mandar a pergunta agora, podem enviar para nós, no nosso e-mail, que a gente vai, a equipe de produção vai estar a, a, filtrando elas e mandando para mim, tá bom? A toda a equipe de produção, ao Conrado, muito obrigado. E não deixem de compartilhar e, e assistir esse conteúdo novamente. Conrado, suas palavras finais? É, Rona, só te agradecer, agradecer ao CBR, né? saudades do PAD. É, o, o bom filho a casa torna é. assim como a gente no futuro volta para a pilha, um dia eu quero voltar para o pátio tá bom? isso aí, continue pagando é, isso eu não precisa nem falar né? um abraço a todos uma boa noite, Conrado até logo, tchau, tchau, tchau.
Este é um canal para discutir temas que frequentemente geram dúvidas nos associados, sempre abordados de forma objetiva e com colegas com experiência no assunto. Se for associado e tiver sugestões, envie um e-mail para relacionamento.cbr.org.br.